almachtige vader Je is waardig soveel groter as wat ons ons ooit sal kan indik en u wat die almachtige is wat elkeen van ons deur en deur ken ons vreugde ons bekommernis ons seer elke woeling in ons hart u wat ook geweet het wat u ons gemaakt het om te wees u wat elkeen van ons intens lief het ons weet u is hier en u het afspraak met ons wil u volgend met elkeen van ons bezig wees in Jezus naam Amen Volgend uh, is het nou vir my baie lekker <coughs> uh, Toby van Skoor uh, Tony het nou nou gesê hy is predikande aan uit Naag in Noord Toby is een baie goeie studentenvriend van my of vriend van studenten daar af eindelijk dwars dier die tyd en uh, het is baie lekker om hier, om hier te hee en na die tyd is jylle welkom om met Toby te gesels oor enige iets behalwe oor my <coughs> Toby, groot voorraad dat jy hier so is en ons bid die Heerse Seen op jou toe dankie as jylle iets in, van Davi wil weet uh, en jylle betaal in pond dan sal ek jylle enig iets vertel goeiemorgen uh, dit is baie baie lekker en baie speciaal om saam met jylle te wees hier in die, in die harkie van, van Londen en uh, ek wonder of jylle weet hoe speciaal jylle is ek het nou die voorraad gehad om so'n week hier saam met uh, Davi en allemaal in die kinders te wees en ook bykie te sien hoe jylle funksioneer as een gemeente kershang die saam met jylle beleef en um, ek is verwonderd oor wat die heren hier doen en baie opgewonde en uh, ek denk ek sal enige iemand, enige iemand uitnooi om hierdie draai te maak om te sien hoe die kerk van die heren Jesus woord te funksioneer so jylle moet baie dankbaar wees vir dit wat jylle hier um, beleef, het was een groot voorrecht om saam met Dalwe en allemaal in die kinders te wees en hulle gasvrijheid te beleef en hulle liefde vir die heren te beleef hoe hulle, hoe hulle dit teenoor mekaar en ook teenoor die mense rondom hulle op een praktische manier um, uitleef, so baie baie dankie daarvoor toe ek een student was, het ek nou verlief geraak op een Engelse meisie nou dit is so'n so bykie van een probleem want ek het een groot deel van my school loopbaan in Windhoek deurgebring, 8 jaar daarvan en daar is Engels a foreign language Jy hoor nie Engels op straat nie, jy hoor inheemse tale, Afrikaans en Duits. Die, Af- die Engelse onderwijser is, praat met jou Afrikaans in die klas. So jy die woorde skat, maar jy weet nie lekker om die goed in mekaar, uh, achter mekaar te sit om sinne te vorm nie. Uh, en hierdie liefde het toen nou gegroei en ek het besluit, maar ek moet nou ouwers vraag en as gevolg van die afstand tussen Stellenbosch en Pieter Maritsburg, was dit nou die eerste keer wat ek nou by hulle gaan besoek aflee, so ek moes toe in een naweek, en ek wil hee julle moet respect hee vir my, in een naweek moes ek toe nou in Engels 
moes ek nou hierdie uh, aanstaande skoon ouwers leer ken, hulle aan my kant kry en ouwers vraag. Op ons trouwe, ons het, ons het getrouw gekom, op ons trouwe het, um, het my ceremoniemeester, baie goeie vriend van my, ten koste van myself hierdie story vertel. Hy sê, toe ek my ouwers vraag, uh, het ons aan etenstafel gesit en die, jy weet, later uh, het die, uh, is die borde al af, afgedra en ek besluit, dit is die laaste sekond wat ek nou het en hy sê, ek sê toe vir my skoonpa, aanstaande skoonpa, uh, listen sir, uh, I, I know that Eileen and I could have a very sinful life together. No. Nou, ek het nou erg nie gedink dat ons in sonde moet saamleven nie, maar um, hy daarom op die oude ja gesê. Jylle kan dankbaar wees dat ek nie in Engels hoef te preek volgend nie, maar ek hoop dat ons een betekenisvolle tyd um, saam sal heen. Jylle verochend is, is eindelijk maar nie een preek nie. Verochend is eindelijk maar net een getuienis uh, van dit wat die Heere in, in my leven gedoen het. Dwars dier, uh, een groot deel van my leven is daar een tekstgedeelte wat my soos een magneet aangetrek het. Dit is die tweede gedeelte van Johannes 10 vers 10, waar Jesus sê, ek het gekom, ek het gekom, so dat hulle, dit is ons, die lewe kan hee, en dit in oorvloed. Ek het gekom, so dat hulle die lewe kan hee, en dit in oorvloed. En ek het sommer in Davies' studeerkamer ingegaan en een van die kommentare getrek om net, net weer te kyk wat, wat sê die ouwens oor die vers. En een van die ouwens sê, it is above all the contented life, in which contentment comes from the confidence that God is equal to every emergency and does, and does indeed supply all our genuine needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Dit is een diep tevredenheid. Een diep tevredenheid dat ek weet dat God sal sorg vir alles. En een diep tevredenheid om te verstaan dat hy my diepste behoeftes um, bevredig. Dit is een vervullende lewe. Dit is een bevredigende lewe. Dit is een oorvloedige lewe. Die New International Version sê, a life in abundance. En hierdie tekst het my getrek, omdat in spuite van die feit dat ek in 1971 my lewe vir die Heere gegeet, en in spuite van die feit dat ek geroep is, dier die Heere, en daarvan was ek nog altyd oortuig, om die woord te bedien, en ten spuite van een van wonderlijke huwelik met een wonderlijke vrouw en wonderlijke kinders, nou nie altyd so soet nie, maar daarom, het ek dit gemis. Ek het geweer die woord is waar, ek, ek glo in die woord van die Heer, ek, ek weet is waar, Jesus sê, ek het, ek het gekom dat jy die lewe kan heen oorvloed, Tobi, maar ek het het nie beleef nie. By tye ja, want het miskien uit, uitsonderlik goed met die mens gaan. Dan het ek dit beleef, maar, maar ek het nie in my, diep in my wezen, wanneer ek alleen was, hier die lewe in oorvloed ervaar nie. 
En die Heer het een pad met my begin loop daar rondom, en dis die pad wat ek volgend met julle wil deel. Met die gebed, dat die Heere dier sy geest met jy, vir julle sal bedien, hy wat jou diepste binneste ken, dat hy jy sal bedien met liefde en genade, maar ook met sy waarheid. Ek het ontdek dat in Psalm 1, daar een mooi prentje is van hierdie uh, lewe in oorvloed. In Psalm 1 staan daar, hy wat sy uh, hy wat in die woord van die Heere sy vreugde vind, de dag en nacht oordink, hy is soos een boom, wat by waterstrome geplant is, wat op die rechte tyd vruchte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Wow! Dit is een mooi prentje van die, van die lewe in oorvloed, dit is Dit is een lewe wat soos een boom is, wat by waterstrome geplant is, waar daar die diep dors, daar die diep behoefte vervul is. Wat vrucht dra, mooi, helder, blink, gezonde vruchten, waarvan mense ook kan pluk en kan eet. Vruchtbare lewe. En waarvan die blare nie ver, verwelk nie een nie bladwisselende boom, wat in spuite van die winterseisoen, nog steeds helder groen blare het. Daar is ook een ander beskrywing van hierdie, hierdie lewe en oorvloed, wat ook te maak het met de boom, word in gelaas hier 5 vir ons beskryf as die, die vrug van die gees. In gelaas hier 5, kry ons die volgende vrug van die geest. Hoe lyk hier die lewe in oorvloed? Wat er eindskappe het, het so lewe? En denk bykie mooi oor na wanneer ek dit lees en kyk so bykie na jou eie lewe. Die vrug van die geest daar ten oor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, en selfbeheersing. Ek praat nie van eindskappe waarby jou toelee om, om dit te wees, en dan kry jou dit recht op sekere tye in jou leven, en in sekere verhouding, en sekere omstandighede nie. Dis die beskrywing van spontane eindskappe, wat van binnen af uit jou leven uitstraal. Ek het op een stadium in, in my leven gekom, waar ek na my eie leven moes kyk, en na hierdie prentjie moes kyk, en sê, sê waar van my nie. Om die waarheid te sê, as ek na hierdie prentjie gekyk het, dan was my blaarkies maar dofferig en min. Daar was vrug, ja, maar het was nie vol nie. Dat was nie baie nie. En, in plaas van hierdie oorvloedige vrug, het ek ervaar dat daar skerp doorings 
um, uit my leven uit, uitsteek. Hierdie doorings kan natuurlijk die teenoorgestelde wees van die vrug. Dit kan, teenoor liefde kan dit haat wees. Of een onvermoe om liefde of een afwezigheid van hierdie liefde. Teenoor vreugde kan dit ongelukkigheid wees. Het is een ander mense, heb ek jou lakkie gaan aan, maar as jy op jou eie is, diep in jou weese, kan wees dat jy die doering van ongelukkigheid dra. Teenoor vrede, een onvrede of een onrustigheid, jy kan net nie tot rust kom nie, jy ervaar nie hier die heelheid in jou leven nie. Teenoor geduld, een geïrriteerdheid, voor die week om krijg iets gesê of iets gedoen, wat, wat verkeerd is, jy, jy raak makkelijk geïrriteerd met mense, teenoor vriendelijkheid, een noorsheid, jy moet, jy moet rechtig alles in je vermoed doen om vriendelijk te wees, teenoor go, goedhartigheid, wat, wat bereid is om, om goeie dingen te doen vir mense, een selfgecentreerdheid, een leven wat eindelijk maar niet draai om onszelf teenoor getrouheid, ontrouheid, ook in die klein dingetjes van die leven, teenoor nederigheid, hooghartigheid, maar ek het hier ook iets anders geleer, teenoor nederigheid, ook een ook ingesteldheid om myself te vergelijken met ander mense, en wanneer ik nou naar hier die leer kyk, en myself ergens op, op een sportplaas, dan voel ik minder waardig teenoor die ouwens wat boom my op die leer is, en ik voel hooghartig teenoor die ouwens wat onder my, uh, op die leer is. En dan uitbarstings. En ons allemaal ken woede uitbarstings, maar als ook een ander uitbarsting, wat jullie ook ken, is een uitbarsting van stilte. Stilte. Die ons noem het moest stil stuipe. Um, ek weet niet wat de vliek dit was nie, uh, waar, waar dit so verschrikkelijk vinnig baie koud geworden het en waar het sommer so in die vertrek, eeuwenskielik, dan slaan die ijs hier so teen die, teen die plafond en teen die mieren uit. Betek hier gebeur het in verhoudinge, het is ijs, het raak net ijs, alles vries. Die persoon beweeg stadig uit, en vir een minuut, of een paar minuten, of vir een paar uur, of een paar dae, in familiefetus, paar jaar, is daar stilstuipe, onttrek, praat met niemand nie. Uitbarsting van stilte. Dan is daar natuurlijk ook ander doorings. Die, um, die woord gelaas hier so stuk 5 uh, praat van die, die, die werken van die, van die vlees. Um, die praktijken van die zonnige natuur. Onzedelijkheid. Nog doorings. Onzedelijkheid onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, toverij, vijandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skering, afgins, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelijke dingen nog doorings wat ons kan dra maar als nog doorings um, dinge soos geweld 
ek kan my, ek kan my emoties nie beheer nie, ek gaan oor in, in verbale geweld, ek rand iemand aan, um, met my, met my woorde, of met my vuiste, jaloezie is reeds genoem, een ander dooring, verslaving, verslavende gedrag, ek, ek weet al sekere dinge wat ek doen wat, wat verkeerd is, maar dit het so vir my in gevangeniskap geneem, dat ek, ek kan net nie daarvan ontslaar raak nie, goed is wat ek drink, dinge, dinge wat ek, pille wat ek neem, woorde wat ek sê, pornografie, dobbelarij, verslavende gedrag, immoraliteit, ek laat daar oor gepraat, en dan dit wat ek beleef het, is een stressverwante siekte. Uh, ek het een sp- spastische kolon, wat in de baie, baie erge toestand is, is een stressverwante siekte. Hartproblemen, bloeddrukproblemen, uh, angst, angst aanvallen, depressie. En dan, een ander een wat ek beleef het, op een stadium genet en so meer daar sê, is burn-out dat die gevoel, dat die energie wat jy gehad het, is alles uitgebrand, jy het niks, niks, niks meer oor nie. Toe ek op hierdie stadium was, dat hierdie um, spastische kolon my gevang het, op sy ergste, en die burn-out gelijk met dit gekom het, het my goeie vrou vir my die raad gegeen, sê, gaan dokter toe. Na die dokter toe gegaan, hy het my goeie raad gegeen, hy het vir my gesê, Tobi, dis jou probleem, Stress is die oorzaak daarvan. So die ding wat jy moet doen is, jy moet anders begin leven, meer gebalanceerd, jy moet weer begin oefen, jy moet beter eet, jy moet meer tye met jou self spandeer en, en met hierdie burn-out het hy gesê, gaan depressie gepaard, ek geef jou antidepressante vir 10 maanden, wat ek ook vir 10 maanden gebruik het. Goeie raad, maar na so'n rukkie het ek besef, dat as ek na hierdie boom kyk, dan weet ik dat dit wat ik nou gedoen het, was om die doorings weg te snoei. Die belangrijke ding om daarvan te verstaan is, volgende seizoen, kom die doorings weer uit. Als ik een verandering in mijn leven wil aanbring, dan, dan als ik dit probeer doen in gedrag, en met medicatie, dan is dit een hulpmiddel, maar wezenlijke verandering kom nie van daar af nie. In de volgende fase, in de volgende verhouding, op een ander plek, in een ander seizoen, gaan diezelfde doorings maar net weer uitgeskiet word. En ek is weer op diezelfde plek. En toe wees die Heere vir my een baie belangrike klein tekstversie in die Bijbel. Spreke 4 vers 23. Jullie moet het eindelijk onderstrepen in jullie bybels. Wees vooral voorzichtig met wat in jouw hart omgaan. Want dit bepaal jouw leven. Wees vooral voorzichtig met wat in jouw hart omgaan. Want dit bepaal jouw leven. Met andere woorden, die, die mate waarin ik vrucht dra of doorings skiet, word bepaald door dit wat in mijn hart is. 
En die oud testamentiese verstaan van hart sluit nie net jou emoties in nie, maar, maar ook jou denken. Wat jy dink en wat jy voel, bepaal jou hele leven. Bepaal die, die, die mate waarin ons vrug kan dra in ons leven. Die mate waarin ons die leven oorvloed wat Jezus kom geet in ons leven kan ervaar. Nou wat is in ons hart? Drie dinge wat slechte doorings in ons leven kan veroorzaak is sonde, doelbewuste sonde, onuitgesorteerde traumas in ons leven, onafgehandelde uh, trauma in ons leven, en leens, leens. Net, net die ding oor trauma, as jy ooit trauma in jou leven ervaar het, as jy ooit seer gekry het in jou leven, Vat het nou maar van my af, dis die moeite werd om daar die trauma weer te gaan besoek. Om weer in gebed naar die Heere toe te komen en, en daar te praat met die Heere en te wacht op die Heere. En vir die Heere te vraag, maar wat er effect het dit op mijn leven gehad? Wat er effect het dit nog steeds op mijn leven? Is het niet nog so dat daar een verband is tussen die doorings wat ik in mijn leven ervaar of die afwezigheid van vrug? En, en daar die onverwerkte trauma in my leven nie. Net om vir julle die, die verband verder te verduidelik tussen dit wat in my hart omgaan en, en die, dit wat ek buiten beleef, vrug of doorings, net die gelijkenis van die pisangskal vir julle vertel, hy, hy is nie in die bybel nie. Um, dit, dit gaan so, een man stap op die saipaakie, en hy glij op een pisangskul, en hy val baie hard, en hy blij net alleen, en hy sê, ach, arme ek, hoekom moet dit nou met my gebeur, sikke goed gebeur, altyd met my, ek seker maar een verkeerde maand gebore, selfbejammering, Een ander ouds stap op diezelfde selfde hij hy gly op die selpiesingskul en hy val net so hard en hy spring op met gebalde vuiste en, en skree met driehoekies en krulliekies en sterkies en weet hierdie ditse piesingskul op die datse saaipaakie gelos. As ek daar ook krijg voeterek om. Hy is woedend, hy reageer met woede. Die volgende ouds stap op die selfde saaipaakie gly op die selpiesingskul en hy voel, hy val net so hard, en hy blij daar sit, en hy kyk, en hy sê, joch, ek is blij, ek kon hier bitter seer gekryd, nie, nie is my kleren is, is nie as vuil of stikkend nie, en hy vat die pies aan skil, en hy gaan gooi my in die droom, twee ouwe skiet doorings, een ouwe, maak een verskil, en reageer met dankbare, is dit as gevolg van die omstandighede? Nee, Die omstandighede was precies diezelfde. Dit was als gevolg van dit wat in die hart omgaan. Louis Malherbe, ons ken hom, uh, onthou hom goed, en ons studenten daar, nou, onthou, nou weet julle hoe oud ek en daar wees, en ons studenten daar, het, uh, het Louis Malherbe vir ons baie dinge geleer, wonderlijke spreker. En hy het gesê, as jy koukblikkie skut, en jy maak hom oop, kom net uit dit wat binnen is. Kouk. Dit zal een groot verrassing wees, as jy hem oopmaak en dan kom spruit uit, of fanta. 
pas op, wees vooral voorzichtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou leven. Ek wil hee dat ons nou verder moet focus op die uh, effect wat leens op een mense leven het. Hier in die mens sy hart is daar oortuigings of percepties. Sommige van hulle is gebaseer op die waarheid, die rechtmerkies, en sommige van hulle is gebaseer op leens, verkeerd merkies. En hier die oortuiging sê, psychiaters en sielkindiges, word al gevorm, sê hulle, voordat die mens gebore is, begin dit al, en dit word eindelijk um, voltooi, hier by ouse vijfde jaar. Dan is die basisse percepties in jou gedagtewereld gevorm. Hierdie percepties of hierdie uh, oortuigings is doodeenvoudig interpretaties van jou omgeving, dit is interpretaties van dit wat met jou gebeur. Dit is jou oortuiging oor God en oor die wereld en oor verhoudings en dan vooral oor jouself, wie ek en jy is. En as hierdie oortuigings oor onszelf gebaseer is op een leen, dan maak dit heel waarschijnlijk baie seer. En dan sê die slim ouwens, dan ontstaan daar an excessive need, an excessive need by ons, om die teenoorgestelde te beleef. Kom ek verduidelik dit nou met een voorbeeld uit my eie leven, want dis hoe ek die dier met my, met my praat, is, is dier my eie leven. Ek het uh, groot geword in een wonderlijke ouwe reis, maar ek was een laat lammetjie. My broer en sister was onderscheidelik 11 en 9 jaar ouder as ek. En my selfperceptie, en dit het natuurlijk eerst baie later ontstaan, in hierdie gesin, alhoewel dit een wonderlijke, christelike, liefdevolle huis was, was ek is klein. En hulle is groot. En die, die selfperceptie wat daaruit ontstaan het, toe ek nou groter geword het, was, ek is minderwaardig. Ek het nie diezelfde waarde as hulle nie. Die tweede leen wat, wat ek oor myself gegloed, was dat ek um, verwerp word, dat ek nie volkome aanvaar word nie. Daar was een besondere band tussen my en my, my broer en, en sister. En waar hulle gaan, wat wa ek graag gegaan het. Nou kan julle nie dink uh, met die ouderomsverskil, my sister het al lekker gevry, uh, op een vrijdagavond in die achterste rij van die schoolzaal, uh, jy weet hoe ek my verstand gekry het, so ek kon nie saam gaan nie, dit is een onverantwoordelik wees van my ouders om te sê ek kan maar saam gaan, en natuurlijk wil sy my nie daarheen nie, ek kon nie saam gaan as my broer gaan zolle rook daar op die platteland waar ek groot geword het, saam met sy rakbiepelle nie, dit was die rechte ding, dit was niemand sy skuld nie, maar ek kan onthou hoe seer ek gekry, hoe graag ek, wou saamgaan, en dan sê hulle vir my nie, en iets daarvan het oorgeblei hier in my binneste, dat ek nie aanvaar word nie, dat ek nie goed genoeg is, uh, om saam te gaan nie, ek word verwerp, ervaring van verwerping, en dan natuurlijk as gevolg van die feit dat hulle soveel ouwe as ek is, toch een minder mate van een gevoel van ek is onbekwaam, Nou, nou skiep ek een klomp jare, toe ek nou in die bediening kom, 
het daar sonder dat, ek, en dit is verschrikkelijk belangrijk dat jullie dit moet verstaan, zonder dat een mens dit kies, zonder dat jy dit kies, ontstaan daar hierdie en excessive niet. hierdie oordrewe begeerte en behoefte om die teenoorgestelde te ervaar. Maar het is slecht om in een gemeente te komen en je voelt my eens minderwaardig. Het is slecht om daar te komen en te sê, ek, ek sta in gevaar om door hierdie mense verwerp te worden en om onbekwaam te voel. En daarom het ek in my, prankie, in my kop een prankie gevorm van die soort dominee wat hier allemaal aanvaar en liefgeese wordt en wat dier allemaal als waardevol beskou en bekwaam beskou sy word. En dit het beteken dat ik al hoe harder en harder gewerk het as ou gehoes het, dan was ik daar met de zakdoekie. Als iemand hartseer gehad het, was ik daar. Als iemand gesê het, spring, dan het ek gespring. Hoe drijf so, so bykie om die punt te maak. Maar ik was daar voor die mense. Ek het probeer om aan hierdie prankie te voldoen. En dit is natuurlijk onnodig om te sê, dat na so 6 jaar in die bediening, toe skop hierdie spastiese kolon in, op een dramatische manier, en ik is absoluut, absoluut flat, binnenuit. Geen energie, geen passie, geen levensvreugde nie, geen hoop nie, begin vraag vraag oor God. Die tekstgedeelte is in die Bijbel maak net nie meer sin nie, goedkoop antwoorde, niemand verstaan my nie. Sweterige hande, angstig. Nou, die belangrike ding hier, is as hier die negatieve selfperceptie so'n vernietigende uitwerking het uh, op iemand wat in so'n makkelijke huis groot geworden het. Hoeveel te meer het dit nie vernietigende effect op mensen wat in moeilijke huise groot geword het nie? Waar een gesinsgeweld was, waar alweesige pa of ma was, hegscheiding, alcoholisme, molestering, verkrachting. Kan je niet denken wat er vernietigende effect het op zo'n so mensen leven moet hebben? Die meest bevrijdende ding wat ik hier rondom ervaar het, jylle, en jullie moet nog maar mijn woorden daarvoor vat, want ik heb niet tijd om dit aan jullie te verduidelik nie, is dat hierdie drie leens ek word nie aanvaar nie, ek is minderwaardig, en ek is onbekwaam, dat het universeel is. Sedert die sondeval, en nou kan gaan terugkyk na wat met die sondeval gebeur het, is dit teenwoordig, in een meerdere of mindere mate, in elkeen van ons se leven. En ek het al baie oor die oor gepraat, en niemand het nog vir my kom sê, dis die waar nie. In een meerdere of mindere mate word elkeen van ons hier hierdie leens versoek. En in een meerdere of mindere mate het het een groot effect op die mate waarin ons vrug um, of doorings in ons leven draag. 
so dit is my lekker om daar te praat, want ik weet, jylle sikkel ook daarmee. Nou moet die mens natuurlijk nie die, die effect van die Satan, of die invloed van die Satan, buiten rekening laat. Wie is hij? Hij is die vader van die leen. Hij is die vader van die leen. So wat kom doen hy, as hier die drie dingen dan potentieel teenwoordig is in elkeen van ons sy leven, hier die negatieve selfperceptie, dan wat kom hy doen? Hy kom om hier die leens te bevestig. Daar gebeur iets en dan sê, ja, jy weet mys, jy is minderwaardig, kyk hoe tree die mense tegen jou op. Of kyk nou maar net weer wat jy gedoen het, kyk, jy is eindelijk nie bekwaam vir dit wat vir die heren jou geroep het nie man. Verlaat lewe die bediening gaan doen iets anders. Hy kon bevestig dit. Waarom? Omdat hy weet, as, as ons hier die leen gloe, dan ontstaan daar en excessive niet. dan ontstaan daar oordrewe uh, behoefte om die teenoorgestelde te beleef. Een drijfkracht in ons leven, wat ek nou vir julle sê, op punten sterker is als die werking van die gees in ons leven. En ik sê dit op grond van my eie leven. Hier die ding van, van, van die leens oor ons self glo, neem ons in gevangeniskap. Dit maak dat ons doorings dra, al wil ons hoe graag die vrug van die geest dra, ons kan nie. Dit is allemaal asof ons tegen een plafond vastkom, ons kan nie verder geestelik groei nie. Ons kan nie op een spontane manier die vrug van die, van die geest ervaren, die leven en oorvloed beleef nie. Ons kan nie, want ons is in gevangeniskap. Ek het moest geweet dat my tyd met die Heere belangrijk is. Ek het moest geweet dat, dat, dat ek sonder om niks kan doen nie. Maar telke maal het ek weer ervaar dat ek meer insit daar buiten vir mense as in my verhouding met die Heere. Hierdie excessive niet was soos een sterk drijfkracht in my leven dat ek my gesin en my vrou afgeskeep het. Dat ek wat daar wees al vir julle kan sê, ek, ek het geleef vir sport, dat ek op sport doen het. Ek het net gewerk. En, ek het my tyd met die Heere, my verhouding met die Heere, afgeskeep. Omdat ek moest gesê het, ek, ek werk moest vir die Heere. En voordat, voordat ou nie hierdie ding verstaan nie, en verstaan dat die mens hierdie excessive niet nie kies nie, dis iets wat spontaan gebeur wanneer jy negatieve selfperceptie het, wanneer jy die leen oor jouself geloo, um, sal hou nie verstaan hoe die Heere vir ons die leven en oorvoed op hierdie vlak kom gee nie. Maar die leven en oorvloed was nog altijd voor mij een belangrike uh, belofte. Dit het my getrek soos een magneet. En ek het vir die Heere gevra, my Heere, hoe verander mens dit? En toe uh, geer die Heere vir my Romeine 12 vers 2. Laat God jou verander van doorings na vrug na een leven van oorvloed dier jou denken niet te maak. Met ander woorde, om die leens te vervang met die waarheid. En wanneer mens die leens, wat jy oor jouself glo, identificeer, en dat is basis net hierdie drie, wanneer jy dit vervang met die waarheid van die woord, dan kom ons vry. 
dan verander God ons levens. Al hoe meer van doorings na vrug. Net om te illustreer, toe ek kling was, het ek gegloof vader kerswees is een werkelijke persoon. En daarom het ek op een sekere manier opgetree. As dit nou hier in november maandse kant raak, dan het ek een briefie geskrywe vir vader kerswees in IJsland of Groenland, Groenland en dan, um, dan het ek het in die rooi postbus gaan gooi. Een jaar te baars my babbel. My broer of sister sê, nee, maar dit is nie vader kerswees, en is eindelijk maar net my oom wat so aantrek. Onmiddellik het my gedrag verander, ek het nooit weer een briefje geskryf vir vader kerswees en het in die rooi postbus gaan gooi nie. Jy sien, as jou denken verander, as, het, as jy leen vervanger dier die waarheid, dan verander jou gedrag. En dis wat hier gebeur het. Intussen het ek Dr. Louis Kroon, een christen psychiater, um, sy video gekyk en het, hy heeft my baie hulpmiddels gegeen um, om te verstaan hoe vernieuwe ons ons denken. En daarom het ek naar die woord gaan kyk en ek het die waarheid aanvaar. So ek het vir die heren gesê, heren, ek is, ek is jammer uh, dat ik voel en dink dat ik verwerp word, dat ik alleen is en dat ik niet lief gehe word nie. Ek aanvaar die waarheid van die woord oor myself, van hoe jy oor my dink dat jy my by die naam geroep het, sê Jesaja 43, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Daar die waarheid, ek myself toegeen, Johannes 3 vers 16, God het my en die wereld so lief gehad. Dit vir myself toegeen. Hier, ek is jammer dat ek oor, oor myself dink dat ek minderwaardig is. Ek weet, dat die woord sê, ek is so waardevol, dat u God die Vader moest kies, tussen sy Seen en my, en die rest van die wereld, toe kies hy my. Ek is gekoop, dier die bloed, van die lam, dier, gekoop, ek is waardevol, vir u. En hier jammer, dat ek dink, dat ek onbekwaam is, want die woord sê, dit is God wat jou gewillig, en bekwaam maak om sy wil te doen. Onmiddellik het die Heere my sommer vrygemaak om alles te wil doen. Nee, sy wil vir my lewe, daarvoor is hy my toe. Dit kan ek doen. So alles wat die Heere in en dier my lewe wil doen, daarvoor maak hy my bekwaam. En ek het die gebed um, uitgeskryf en hy is by die dere um, na die tyd beskikbaar. En Dr. Louis Kroon het gesê dat, dat dit werk so, dat jou hypothalamus is die, is die interpretatiecentrum van jou brein, En as een mens vir soveel jare op een sekere manier die data wat jy krijgt geïnterpreteer het, dan, dan vorm dit eindelijk een voetpaakie. En mens moet die voetpaakie verander, zodat so je jy anders begin interpreteer, door middel van die waarheid. En daarom moet jy dit baie herhalend doen. Ons gaan ons gym toe, ons stap ons, ons oefen, ons weet om je lichaam in shape te kry, vat een effort. Ons moet dit ook doen met, met hierdie, hierdie brein van ons. En daarom het ek hierdie gebed, wat ek vir myself uitgeskryf het, het ek sommer so, soos wat jy pil neem, jy weet, ochend, middag en aand, het ek gebed, vir myself toegeein, en na maand, toe ervaar ek die deurbraak van vrijheid in my leven. En daarom sê ek vir mense, as jy hierdie gebed bid, doen dit met toewijding. Doen dit vir een maand, en kyk net, wat die Heere in jou leven doen. Hoe kom die waarheid, 
waarom moet ik hier die waarheid so vir myself toe ein? Want ons strijd is niet in vlees en bloed nie. Dis die in die bose machte in die licht. En toe Jezus versoek is, dier die Satan in Matthäus hoofstuk 4, toe het hy drie keer gesê, daar staan geskrywe. Jezus het hier die, hier die leenachtige versoeking van die bose, het hy weerstaan dier middel van die waarheid. Nou as het vir Jezus nodig was, om die waarheid te gebruik, en nie op grond van sy eie gezag, die Satan te weerstaan nie, hoeveel te meer, nie ons nie. En daarom staan daar in die Vieser hoofstuk 6, dat ons die wapenrusting moet aantrek, want ons moet op ons post bly, tegen die lustige aanslag van, van die boos. En daar zijn net twee dele van die wapenrusting, wat so baie nabij aan mekaar le, en dis die eerste deel, die gordel van die waarheid. En die laatste, en die zwaard van die geest, wat die bron van die waarheid is. Ek het een keer, het ek uh, my reeks gehou oor die, oor die wapenrusting, en ek het, uh, ek het uh, jong sien gekry, en ek laat Aileen soms so'n romp maak, en vir ons trek nou die romp aan, lang romp, tot op sy voete. Ek het stoel daar neergesit, of een bankie daar neergesit, en gesê, spring gaan net oor die, oor die bankie. Hy kon natuurlijk nie, want hy so val. Nou, in daar die tyd, het die soldaten het, moes my allemaal rokke gedraan. En as hy moes gaan vech op hierdie riewe terrein, wat daar maar baie hobbels en klippe en goeders is, dat is die eerste ding wat hulle gedoen het, was om die rompse soom te vat, en dit in die gordel vast te maak. Dan was hulle gereed, om te gaan vech. Owens, as ons nie die gordel van die waarheid, oor onszelf, vir onszelf toe nie, is ons nie eens gereed, vir die gevecht en die zwaard van die gees, dit is die woord, die waarheid, die waarheid, die objectieve waarheid, en de persoonlijke verhouding met die waarheid met de hoofletter, maak ons vrij. My leven is een getuigenis daarvan. As ons kan afsluit waar ons begin het, by Psalm 1, staan daar in die eerste tekst wat ek vir julle gelees het. Hy, wat sy vreugde vind in die woord van die Heer, en die dag en nacht oordink, hy is soos een boom wat geplant is by waterstroom, wat sy vruchte dra op sy tyd, en waarvan die blare nie verweld, lewe en oorvloed. Hy wat in die woord van die Heere sy vreugde vind, in die woord van die Heere ontdek hoe God die waarheid oor my dink, en dit dag en nacht oordink die vernieuwing van my denken. Hy is soos een boom, wat vir ons een is van die lewe en oorvind. Begin daarmee as jy nog nie het nie. Belei die leenachtige prentjie oor jouself as sonde, as verkeerd. En aanvaar die waarheid. En kyk hoe goed jou leven verander dier jou denken niet te maak. So dat jy al hoe meer die kenmerken van die leven en oorvloed in jou leven kan ervaar.
Vader. Dank je dat ons altijd welkom is bij je. Dank je dat je met open arms ons tegemoet hart loop. Elke keer wanneer ons die naam aanroep, elke keer wanneer ons weer en weer en weer terugdraai na u toe. En dat u vir ons omhels, sê Lukas 15, en soe. En dat u ons wil herstel as u kinders, so ons die leven in oorvloed kan beleef. Dankie Jezus dat die nachtmaal, die, die dood wat ons, die dood wat ons vandag herdenk, ook die boodskap dra, dat u ons wil kom vrymaak, wil kom genees, innerlik, so ons in die toenemende mate die lewe in oorvoed kan ervaar. Wil die dier die geest kom en die, die werk wat die verochend begin het, al is dit een gedachtekie, een saakie, wil die dit nat maak en nat groei in ons levens, so ons die volheid van die lewe in oorvoed in ons lewe kan beleef. Seen hierdie gemeente, vir Dawe en die leiers, vir alma en die kinders, beskerm hulle met die waarheid en bedien vir hulle met die liefde. Ek bid het in Jesus' naam.